3: Buenas noches, ¿cómo está ustedes? Estamos en el día viernes, último viernes del mes de septiembre. El día domingo ya es octubre, para que, digo, de repente es bueno tener conciencia, ¿no?, de, 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 de los meses, las estaciones del año, los días. Porque me parece que eso se convierte en algo sumamente, siempre como para nosotros, en, en, como en referentes, auténticamente en referentes de las cosas, de dónde estamos parados, etc. Bueno, oiga, pues ya es el penúltimo, el último viernes rectifico del de mes de, de septiembre. Eh, mañana 30, el domingo primero, y el lunes es 2 de octubre, no se olvida. Eh, yo creo que. Yo creo que algo que es en verdad sumamente, pero sumamente importante es eh, siempre tener esta conciencia del 2 de octubre. Eh, mire, no no se trata de, como, como decir, de, de, de hacer un recuerdo un poco como eh, solamente denunciativo. Yo soy de la idea porque, por fortuna, he tenido oportunidad de conversar con muy buenos amigos, que algunos de ellos mayores que yo, que han muerto, pero que participaron en el 2 de octubre. Cuando digo que participaron, eh, como siempre dicen, todo se circunscribe el 2 de octubre, todo se circunscribe el 2 de octubre al tema de. Eh, al tema de la. De, de, de lo que pasó esa tarde, ¿no? Esa tarde noche, que yo creo que por ningún motivo puede olvidarse, ni pasarse por alto, ni cosa parecida, ¿no? Pero lo que sí eh, le diría. Este, que no podemos soslayar, además de eso, es que fue un movimiento que a lo, largo, a lo largo de varios meses se convirtió en algo, me parece a mí, de primerísima importancia. Me parece que eh, yo le diría... Este no no, no, no no pasemos por alto eh, la toma de conciencia, no pasemos por alto la movilización, no por, no pasemos por alto la relación tan intensa que guardó Y este, la sociedad mexicana con los estudiantes, no pasemos por alto cómo perdió, cómo permeó el, el movimiento estudiantil. Todas las creatividades que se dieron, que yo creo que son de enorme importancia, todo el proceso creativo que hubo a través de, cartel, de, de, car, de carteles que se ponían, la serigrafía, eh, y además algo que acabó pasando, que a mí me parece que es de, de primera importancia. ¿Sabe qué me parece que esto que pasó? Acabó pasando que, que permeó en la sociedad, permeó auténticamente. este Yo le, le diría... ¿cómo crece todo esto respecto a lo que sucedió? Eh, digamos, la sociedad mexicana, los padres, madres de familia, la gente en la calle se acercó, auténticamente se acercó, estuvo de lado de quienes eh, organizaban el movimiento, pero sobre todo cómo fueron juntándose una gran cantidad, gran, gran cantidad de este el, el, de, Yo diría de gente en la calle, de estudiantes de otras universidades. No perdamos de vista que lo que pasó en la Ciudad de México fue central, pero pasó en Sonora, eh, perdón, en Sinaloa. Pasó en Culiacán, en la UAS, pasó en, en Monterrey. En Monterrey fue importantísimo la movilización estudiantil. ¿eh? Se lo digo, importantísima. Entonces, bueno, como viene este 2 de octubre, que es el lunes, eh, yo le voy diciendo desde ahora que es una fecha que tenemos que tener en nuestro calendario. Y le diría, eh, entiendo que ahora, al paso del tiempo, mucha gente dirá, eh, ya no está como tan en la memoria como fue generacionalmente. Yo estaba... Yo tenía en 68, eh, tenía eh, 68, yo tenía 16 años, ¿no? 52, 62, 62, sí, 6 años, eh, y, y, 16 años, perdón. Y recuerdo algunas cosas, por ejemplo, recuerdo que nos fuimos allí a caminar a insurgentes en la famosa marcha del rector Javier Barrosierra, que dio vuelta o partió de donde se encuentra, de aquí, por cierto, de la esquina, ¿eh? de aquí, donde se encuentra aquí el puerto de Liverpool, y de ahí caminaron hasta rectoría y seo en una marcha importantísima. Don Javier Barrosierra jugó un papel muy importante como rector, no como otros rectores. Pero lo que sí le digo es que, bueno, lo que además le digo, si usted me lo permite, es que sí pasaron cosas que, que son dignas de recordar. Entiendo la importancia que tiene lo sucedido el 2 de octubre Pero yo le pido que nos detengamos lo más que podamos también En todo el movimiento, todo lo que pasó desde febrero Y todo lo que venía desde antes Y le diría algo más, todo lo que pasó en el mundo Esto es muy, muy importante Todo lo que pasó en el mundo, eh, digamos, en hasta en Estados Unidos no Lo que pasó en, en Francia lo que pasó eh, incluso en otra naturaleza en un país que se llamaba Checoslovaquia eh, la, la, toda esta nueva dinámica que se estaba dando entre la juventud y bueno pues todo se lo cuento porque no quisiera que le pasara por alto pero no en un en, en un plano formativo en un plano eh, en, en un plano yo le diría edificante no sin perder de vista el terrible desenlace del 2 de octubre, pero previamente, no lo pierda de vista, fue un movimiento de, de una riqueza, créame mayúscula, mayúscula, hombres, mujeres que estuvieron ahí, y ahora si me pregunta al paso del tiempo en qué nos quedamos con todo eso, pues yo creo que nos quedamos con que al paso del tiempo ese movimiento estudiantil, pues en buena medida es en su desarrollo lo que ahora de alguna otra manera nos tiene con todas las limitaciones que tengamos del desarrollo democrático. Entonces, yo simplemente lo pongo en la mesa porque el lunes, eh, y ya cuando estemos en el noticiario, pues ya va a ser lunes en la tarde, pero no perder revista lo que viene el próximo lunes, ¿no? Que eso, es, que eso es este relevante, un, un año más de lo que sucedió en 1968 en el mundo, pero particularmente también en México. Y luego pues también la recuerdo, no sé si, si lo recuerda usted o lo sepa, pero ¿sabe qué? Fue terrible también que las cosas se pusieron muy difíciles por otra razón, porque México estaba, esto fue el 2 de octubre y México estaba organizando los Juegos Olímpicos que se inauguraban el 12 de octubre. Entonces hubo muchas protestas, incluso de algunos deportistas que no se vean si vinieron o no, delegaciones. Y luego también hubo países que no vinieron, se nos olvida, ¿no? Pero países que no vinieron porque había una, le, le, le diría yo, una, una, una situación que, que, este, que el mundo tenía, por ejemplo, a países como Sudáfrica que no lo invitaron, y hubo quien se solidarizó y no vino a México. Pero también pues esos Juegos Olímpicos fueron históricos por muchos motivos, primera transmisión a color, muchos récords se rompieron, todo el mundo decía que vas a pasar ahí con la altura, y bueno, pues, el deporte se puso de manera sensacional. Entonces, bueno, todo esto se va a recordar el 2 de octubre, no se olvida, pero yo le diría, veámoslo de manera integral, ¿no?, eh, no perdamos de vista el eje que es el lo que sucedió, perdónenme, lo que sucedió en la tarde aquí en Tlatelolco, este, donde es evidente que se tomó la decisión que, le, que el gobierno de Azordaz y yo diría que Luis Echeverría, que se lavara las manos, tuvo mucho que ver en todas estas decisiones, porque es el secretario de Gobernación, un secretario de Gobernación poderoso. Pero lo que le quiero decir es que todo lo que sucedió, eh, no se puede perder de vista que eh, hay en toda esta cuestión un, una concentración brutal, ¿no?, de lo que pasó esa Tarde noche, pero créame que el movimiento fue, fue muy importante. Luego, todos los estudiantes, algunos se metieron a la cárcel, otros desaparecieron por ahí, quién sabe, ¿no? Pero algunos luego se los llevaron a Chile, cuando había llegado el gobierno de Salvador Allende, que fue una especie de salida, y luego regresaron, luego regresaron, se integraron a la vida del país bajo otras condiciones. En México se crearon eh, organizaciones políticas que Echeverría entendía que era la única manera de abrir la puerta, que tenía que hacer algo, se creó, me acuerdo muy bien, el otro se lo contaba, el CNAO, Comité Nacional de Ascultación, Auscultación y Organización, que lo que trataba era ir creando organizaciones partidistas y entonces la izquierda que se iba en ahí iba jalando está el Partido Comunista que era el único que estaba como tal, pero entonces se crearon dos grandes partidos, el Partido Socialista de los Trabajadores, que ya le he dicho que es mucho la parte que hoy gobierna PRD y por otra parte estaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, que ahí estaba entre otros el ingeniero Alberto Castillo, que había sido fundamental en el 68 y muchos de los estudiantes que ya no eran estudiantes, ahora ya tenían algunos de ellos licenciatura maestría, doctorado que habían podido hacer desde la cárcel hasta chi hasta el tiempo que estuvieron en Chile, entonces regresaron y organizaron el partido y entonces la izquierda tuvo dos frentes, como quien dice y este y así fue, así fue y todo mucho tuvo que ver el 68. Me digan lo que me digan, eh, Morena, PRD hoy mucho tienen que ver con eso. Ahora que sean este que sean efectivos herederos de todo ello es otra cosa. Pero lo que sí le digo es que ese es como el punto de partida. Ándeles sería la palabra. Las palabras. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciendo el que nos acompañe bien el fin de semana. Yo espero que la pase bien, que tenga buenos planes. Le recuerdo que ya se nos acaba septiembre. Y vámonos, si le parece, con un breve resumen. Para que sepa dónde anda México, dónde anda el mundo. Y echémonos a andar.
1: La información de último momento en el referente informativo.
4: La canciller de México, Alicia Bárcena, aseguró que México no minimiza el problema de violencia por el que atraviesan varios estados en el país, a la par que aseguró que se invierte y se tiene compromiso para frenar el tráfico de fentanilo, así como la crisis de los cruces fronterizos. Desde Washington, al participar en el diálogo del alto nivel México-Estados Unidos, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el Gabinete de Seguridad aborda los temas de violencia todos los días. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía de México, afirmó que es el mejor momento de la relación económica entre nuestro país y Estados Unidos, pues los niveles comerciales de intercambio son los más altos en la historia y la inversión ha crecido. Aseveró que México tiene cifras históricas de inversión extranjera directa, donde la mayor parte proviene de Estados Unidos, además de que se está dando una mayor integración de las cadenas de suministro. La disputa comercial que inició Estados Unidos contra México por la decisión del gobierno mexicano de prohibir el uso del maíz transgénico para consumo humano ya está en manos de los panelistas que analizan el caso, cuya resolución se dará en marzo de 2024. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a Ciudad de México a principios de octubre para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como participar en el diálogo de seguridad de alto nivel. A través de un comunicado, se detalló que la agenda de trabajo de Blinken se realizará del 3 al 5 de octubre de 2023 e iniciará en Houston para cerrar con su visita en México. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, informó que la comisión permanente del partido perfila este viernes la aprobación de la convocatoria para las candidaturas que estarán en juego en 2024, empezando por su abanderado presidencial. Delgado indicó que tras la reunión se notificará al Instituto Nacional Electoral sobre su convocatoria y posteriormente será publicada el 27 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público disminuyó por segunda semana consecutiva el estímulo fiscal que se aplica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la Gasolina Magna Premium, así como el diésel, por lo que el impuesto que se pagará por cada litro de estos combustibles será más alto al de la semana anterior. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.50 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.37 unidades por dólar, con una ganancia de 0.92% frente al precio de referencia de ayer. Este día, más de 40 personas murieron y decenas resultaron heridos en un ataque suicida contra una procesión religiosa en la provincia pakistaní de Baluchistán. Un segundo atentado suicida perpetrado por dos hombres en una mezquita en la provincia de Jiberpaktunjuá dejó cuatro muertos según las autoridades. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
2: Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: Aquí estamos de vuelta Son las con 19.14 en la hora del centro 29 de septiembre, 2023 Heraldo Radio 98.5 FM Oiga, le mandamos un gran saludo Y nuestro agradecimiento Que nos acompañen eh, Ya a partir de estos días Heraldo Radio Altiplano Puebla, Tlaxcala 96.5 FM Heraldo Radio Altiplano Ahí nos puede ver nos, Perdón, nos puede escuchar y, oiga, le pediría, pues, si va en su coche y ahí de repente nos, este, nos toma ahí por la carretera o algo parecido, la señal es bastante buena y ahí estaremos. Y agradecemos profundamente a Radio Altiplano, Puebla, Tlaxcala, 96.5 DFM que es una zona muy transitada. Ya sabe que Puebla y Tlaxcala son estados circunvecinos, cercanos. De repente uno no sabe si está en Tlaxcala o está en Puebla, o en Puebla o en Tlaxcala, como pasa con muchos estados de la República Mexicana. Bueno, aquí andamos agradeciéndole. Mire... Eh, hay, hay algunos temas que, que vamos a tratar ¿no? de, de, de ver ahora con una dinámica este, México, Estados Unidos hablo, con una dinámica más, más abierta eh, la visita del señor Anthony Blinken eh, como ya ahorita decía el resumen la presencia, la señora Alicia Bárcena y el tema que va que, lo que puede pasar ¿no? allá y cómo nos están viendo los republicanos por allá en el tema de fentanilo y seguridad. Bueno, mire, le planteo lo siguiente que a lo mejor le puede este, interesar. Eh, el tema, el, el asunto de la inseguridad eh, está, es, está siendo muy difícil separarlo estos días de nosotros porque diario tenemos un nuevo hallazgo y son hallazgos que son, en verdad que se lo digo muy pues muy lamentables no muy tristes, dolorosos por todo lo que significan eh, han salido ahí algunos videos respecto a los últimos momentos de los adolescentes allá en Zacatecas en Villanueva que fueron secuestrados y luego ultimados uno de ellos por fortuna está vivo no ha contado, ha contado pero no se ha hecho muy público lo que ha contado y le voy a decir algo que, que se convierte en, en, en un tema que que sí nos sacude. Eh, ¿Qué es lo que le quiero decir? Que es muy difícil, eh, digamos, pasar por alto los hechos per se, eh, pero pensar lo que pasa con la gente, con la gente que se queda aquí, con la gente que está viva. Eso es algo muy complicado de, de poderse entender y de poder este, enfrentar, porque el dolor camina por todos lados. ¿no? El otro día... Eh, veía yo una, una biografía en la televisión de Kenny Reeves que entiendo que se ha convertido en un personaje sumamente atractivo y me llamó mucho la atención porque le preguntaron que qué pensaba qué pensaba de la muerte ¿no? porque se ha vuelto medio un ideólogo ¿no? por fortuna parece que no se lo toma tan en serio pero le preguntaron oiga y usted cómo ve esto de la vida, la muerte, qué, 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 qué hay después de la muerte y dijo algo que me llamó la atención, mucho. Dijo, después de la muerte, lo que hay es el dolor y la tristeza de quienes te quieren, de tus familiares, de tus amigos y de aquellos con que has estado cerca. Yo creo que, eh, más allá de pensar que si hay vida después de la muerte, muer lo que quiera, yo en eso cada quien tiene su punto de vista, yo lo que sí le digo de manera definitiva y tajante es que pues lo que hay es el dolor. Y ese dolor no se supera fácilmente. Si el dolor se debe a que hay una persona que uno quiere mucho, pero tuvo una larga enfermedad o es muy mayor uno acaba diciendo, pues bueno, pues ahora sí que me hablar, ¿no? Así fue y puede que esté mejor porque ya el dolor no lo aguantaba, pues lo que todos sabemos, aunque siempre queda este dolor por dentro. Pero si sí hay esta otra parte que tiene que ver con este con una muerte violenta, con un este Ahora dijeron que parece que se confundieron, ¿no? Con los adolescentes. Si algo t tiene que ver con eso, la rabia como se pudo ver en las muchas, este, en las redes con todos los videos que se tomaron en los teléfonos, etcétera. Uno acaba pensando, pues, digamos, este, ¿qué, qué, 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 qué queda, pues el dolor, ¿no? Y le voy a utilizar otra palabra, el dolor y, y la la. Yo yo le diría la, la el sino, el, algo que es como la impunidad, ¿no? Y además de la impunidad, algo que es pues que no va a pasar nada, ¿no? Uno dice, bueno, los van a detener, y luego también uno dice, fueron o no fueron, ¿no? Mire, el asunto de Guadal de Jalisco de hace, cinco, de hace como qué, cinco meses, eh, es lo mismo, ¿no? Los jóvenes lo que quieren era trabajar, etcétera, y todo lo que pasó después, este, es que se los llevan y los matan. ¿No? Y además no hay quien responda a eso Esa es otra Yo de repente Le confieso que no 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 Comparto en lo más mínimo El hecho de que el presidente eh, No le dedique El tiempo y la atención Que le debe dedicar estos temas en su mañanera No sé por qué lo hace O no sé cuál es el asunto No, no sé por qué dice que en Chiapas Las cosas ya están normales Cuando no lo están eh, no sé por qué. Yo, yo no creo que el presidente no sepa lo que pasa y no sea insensible a ello, ¿no? Eh, más bien creo que lo es, porque él lo vivió como candidato y fue un caballito de batalla en su narrativa. Pero lo único que sí creo es no perdamos de vista pues, todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo eso. No lo perdamos de vista. Pero no perdamos de vista otra cosa. Eh... Si el gobierno no tiene la sensibilidad de atender a, a los familiares de las víctimas, a los cercanos de las víctimas, créame que no basta con que digan los confundieron, no basta con que digan daños colaterales, o no basta con que digan, pues este, ni hablar que les mandó estar ahí. No, 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 por favor. Eh, seamos sensibles, seamos eh, inteligentes seamos defensores de nuestras vidas y de los demás, y no basta con que no más veamos el asunto como, bueno, pues ya ni hablar, ¿no? ah sí, lo siento mucho, no, hombre, no saben, estoy muy consternado. No, ¿qué estoy haciendo? Yo soy el presidente del país. Yo soy el secretario de la Defensa. Yo soy el secretario de Marina. Yo soy la secretaria de Gobernación. Yo soy la Fiscalía General de la República. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, tengo la impresión de que así estaremos hasta el día 30 de septiembre del año que entra, o primero de octubre y a ver qué nos dicen a partir del primero de octubre sobre este tema, no creo que pues tienen que hacer algo y ahí ojalá las campañas políticas para eso sirvan 19.22 en la hora del centro Mayeli Mariscal, ¿cómo estás querida Mayeli?
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes, noches a todo el auditorio. Pues compartirles lamentablemente eh, una noticia, hay tres jóvenes que están también desaparecidos, esto ya en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana, desde el pasado 25 de septiembre, sus familiares no saben nada de ellos. Se trata de Jesús Fernando Márquez Díaz, Sergio Díaz Corona y también Julio César Rodríguez Gutiérrez, son eh, los tres trabajadores de eh, la construcción que, bueno, salieron de Santa Ana, Tepetitlán, a trabajar. Y bueno, ya sus familias no saben nada. El día de hoy decía la Fiscalía que se están llevando a cabo operativos para su búsqueda. Y también en Teocaltiche, en otra información, se están revisando temas de la comisaría municipal. Esto para ver la aportación de armas y también la certificación de los elementos. Hay que recordar que no hay comunicación entre el presidente municipal, eh, Juan Vallejo, con eh, las autoridades del gobierno del estado y pues esto ha obligado a que ahora eh, pues se revisen estas situaciones en la comisaría. Y en un momento dado, dijo ya el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se podría decidir la intervención en esta comisaría. Por lo pronto, solamente se están revisando temas administrativos. Así es que, pues bueno, estas dos notas en materia de seguridad acá en Jalisco, Javier.
3: Oye, eh, yo creo que está, eh, estábamos viendo aquí un asunto de migración que este, aparte. Oye, Mayeli, déjame plantearte, si entendí bien, dijiste no hay comunicación entre el gobierno estatal y el gobierno este municipal
5: Así es, en Teocaltiche, y es que se le, se le ha citado al presidente municipal a las reuniones de coordinación de seguridad regional, eh, no ha acudido, y bueno, también el pasado 2 de septiembre, cuando lamentablemente pierden la vida dos elementos de la comisaría municipal de Teocaltiche, fue un ataque directo, y bueno, eh, posteriormente el propio presidente municipal, a través de las redes sociales, decía que había sido un atentado en su contra, lo cual eh, pues de la coordinación de seguridad del gobierno del estado Ricardo Sánchez Berúben decía que ni siquiera les respondió el teléfono y en el informe policial tampoco se había mencionado que estuviera presente el presidente municipal han tenido ya eh, pues eh, prácticamente han roto la comunicación sí. no les responde incluso el teléfono y pues mm. ahora ya se da un primer paso Teocaltiche eh, Colinda con Zacatecas y pues es una zona caliente.
3: Mayeli saludos, gracias, pausa.
1: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
4: Movimiento Ciudadano perfila aprobación de convocatoria a candidaturas de 2024. En Baja California, atacaron a migrantes mexicanos, hay dos muertos y dos mujeres heridas. Desaparecieron tres jóvenes en Jalisco cuando salían de trabajar. Golpean a joven afuera de bar en Cholula, Puebla. Anthony Blinken se reunirá con López Obrador en la Ciudad de México la próxima semana. Para marzo de 2024 habrá resolución sobre disputa comercial México-Estados Unidos por maíz transgénico. Estados Unidos pide a México resolver tema energético y vigilar comercio de acero y aluminio. Declaran emergencia en Nueva York por lluvias. Mueren 52 personas por atentado terrorista durante celebración religiosa en el suroeste de Pakistán.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp
6: 5574-501326. 13 26 We're just fire. kissing baby. Ooh, just let me love you like a lover should. You're fine, sure so kind.
3: Bueno, ahí estamos con Jerry Lee Lewis, que como sabes, es todo un clásico del rock. Le cuento que esto se llama Red Balls of Grandes Bolas de Fuego. Oh, sí. De... Y eh, pues bueno, este hombre empezó a actuar en clubes pequeños. Y llegó en 57 cuando lanzó Whole Lotta Shaking Going On, una canción que lo catapultó a la fama. Eh, Jerry Lee Lewis lanzó su sencillo más icónico, que es este que estamos escuchando, Red Balls of Fire. Y este éxito total, y además no solamente éxito total, hay muchas versiones de esta canción.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, oiga, muchos asuntos de la política en función de lo que pasa. Primero, pues ya los partidos, eh, estamos hablando de Morena, pues ya tiene a sus cuatro precandidatos en varios estados, en todos, en los... No, eh, no en, eh, casi en todos. Pero lo que sí es que le puedo decir que por lo pronto le cuento que de los 30 aspirantes a la presidencia, eh, que se lanzaron por su parte estos llamados independientes aprobaron a nueve y si le parece pues vamos a entrar con todos estos dos temas que deben de ser de nuestro interés no quién quiere ser presidente del país quién se lanza para ser presidente del país no eso es interesante bueno vámonos con Arturo Espinosa Silis consultor y abogado electoral director del laboratorio electoral Arturo gracias cómo has estado Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? A ver, ¿quiénes son estos nueve y qué pasa con ellos? Este, qué requisitos cumplieron y, y oye, y te diría, ¿y ¿qué, que este, pues a qué aspiran a sus 15 minutos de fama o qué?
7: A ver. Primero, bueno, hu hubieron 30 personas que entregaron su manifestación de intención para buscar una candidatura independiente a la presidencia de la República. Uh -huh. De esas, el INE verifica cuáles cumplen con los requisitos, son más bien como requisitos legales, hay que constituir una asociación civil, hay que presentar cierta documentación que es como muy estricta y la verdad no es fácil, sobre todo el tema de tener una asociación civil exprofesa hecha para el tema de la candidatura independiente y el INE efectivamente recientemente aprobó solamente a unos cuantos de ellos que son los no van a tener una candidatura independiente ahora van a abrir el plazo más bien ya abrió el plazo para que buscaran los apoyos necesarios tienen que tener el apoyo equivalente al 1% del de listado nominal, de perdón, del padrón electoral, sí. son casi un millón de eh, apoyos de, de la ciudadanía Ajá. y esto tiene que tener tiene que ser en al menos 17 entidades federativas. Un requisito que la verdad es bastante complicado, ¿no?
3: Oye, eh, a ver, de estas de, de, ¿qué, ¿cuál fue el primer requisito que sí lograron superar?
7: A ver, eh, eh, estas personas lo primero que logramos superar es, bueno, cumplen todos los requisitos legales para poder ser presidente o presidenta de la República, el tema de la edad, el tema de este, no, no no tener ningún cargo público de los que están mencionados en, en la Constitución, el tema de no haber sido condenado por delito, no estar ahorita en un proceso eh, penal abierto y sobre todo el tema, te digo, de tener su asociación civil con los requisitos, digamos, es como su personería jurídica, haber nombrado algún representante. Realmente son requisitos bastante simples, pero algunos tienen que abrir una cuenta bancaria para esto, pues no no todo el mundo tiene estas posibilidades o cosas que parecen muy fácil no son tan fácil. Por ejemplo, la, la sociedad civil que se tiene que abrir, para este efecto, pues tiene que tener ciertos estatutos que marca el INE y no todos los notarios, la abren así de fácil, o abrir una cuenta bancaria exprofeso para esto, mm. tampoco es tan sencillo ni tan rápido, a veces los bancos la rechazan por la ley de eh, antilavado de dinero y demás, esto es bastante complicado. Ahora, también hay que decirlo que respecto de 2018, uh -huh. el número de solicitudes que se presentaron es mucho menor, ahora se presentaron 30, en 2018 se presentaron casi 90, es decir, una tercera parte de los que en 2018 buscaba, o sea, tuvieron esta intención, ahora lo buscaron. Y también el número de aprobados es muchísimo menor. En 2018 fueron casi 50 personas las que estuvieron buscando estos apoyos ciudadanos, estas este, firmas ciudadanas, y ahora van a ser, eh, realmente son seis para la presidencia de la República y son, me parece, que otros tantos para las diferentes senadurías, según el comunicado del INE,
3: ¿no? Oye, ¿tienes una hipótesis de por qué pasó lo que pasó en el 18 y yo pasa otra cosa ahora en el 24?
7: A ver, realmente es algo que es muy cuesta arriba. Me parece que las candidaturas independientes pueden ser muy efectivas en ámbitos territoriales pequeños, digamos, en un municipio pequeño donde este, la persona que busca esta candidatura independiente, que busca llegar a este cargo de elección popular es sumamente conocido, o para una diputación local en un distrito pequeño donde esta persona tiene un amplio conocimiento. La verdad es que a nivel nacional es un, una odisea conseguir todos estos apoyos. Son más de un millón, digámoslo, al día de hoy hay partidos políticos que no tienen un millón de, de afiliados,
8: ¿no? Uh -huh. Y
7: este, además tenerlo en... Más de 17 entidades federativas Y ojo, todo esto sin recibir a, En esta etapa de búsqueda de apoyo Sin recibir dinero público Todo esto es con un financiamiento privado Que además sigue las reglas de fiscalización Recordemos, por ejemplo, ejercicios análogos Cuando se busca constituir un partido político Pues se tienen que buscar muchísimos Menos, eh, digamos, militantes, afiliados Y la mayoría de los partidos no lo consigue pues creo que sí es algo sumamente complicado.
3: Oye, eh, ¿quiénes son esos nueve que quedan? ¿Tienes un perfil de ellos? Algunos muy conocidos, este hombre, Verástegui, también por ahí un exgobernador de Oaxaca, pero ¿quiénes son?
7: Así es, mira, están algunas personas que, que son conocidas, otras que, que francamente no, no, no tenemos mayor información. Está el exgobernador eh, Ulises Ruiz, está, por ejemplo, Hugo Eric Flores, que fue dirigente en su momento de el partido Encuentro Social, incluso me parece que fue de los delegados del, del gobierno eh, en, en Morelos, y está Eduardo Verástegui, que pues es un actor y que ha hecho bastante revuelo respecto a su intención de la candidatura independiente, creo que son los principales perfiles que hay, de ahí en fuera hay otras personas, María Ofelia Edgar Mares Fernando Mauricio Jiménez, eh, Manuel Antonio Romo, Ignacio Benavente Torres, de, re, realmente de ellos, pues tenemos poca información. Hay que ver ahora que empiecen a buscar los, los apoyos, pues vamos a ir viendo quién realmente avanza. Recordemos también un poco en 2018, que es el único ejercicio que tenemos comparativo, de estas 47 personas, re, más de la mitad no tuvieron ni un solo apoyo, es decir, nunca ni siquiera tuvieron eh, la búsqueda de este, estas simpatías, hay mucha gente que pues el hecho de tener su su papelito, su su título que diga, pues, eres ah, manifestaste tu intención de, de ser aspirante de, ahí a, de a la candidatura presidencial, creo que es válido. Digamos, en un ejercicio también análogo, en el Frente Amplio por México que abrió el proceso para que cualquier ciudadano se registrara, se registraron justamente también 30 personas, al final fueron trece las que obtuvieron el registro y bueno, al final ellos llevaron un ejercicio y en ese entonces, para ese ejercicio tenían que conseguir únicamente 150 mil simpatías. Uh -huh. En este caso, se habla casi de un millón de apoyos ciudadanos, lo cual realmente aquí vamos a ver si alguno de estos, de estos perfiles, expresamente estos tres que tienen un poco más de conocimiento, dos con carrera política y en diferentes cargos y ya dentro de la vía partidista, y uno, un actor conocido, también que tiene vínculos, Eduardo Verázquez, con Estados Unidos, incluso con el expresidente Trump y demás. Sí. Vamos a ver realmente quién de ellos... Este, sí tiene este impacto en la ciudadanía y este reconocimiento en la ciudadanía.
3: ¿Qué piensas de, de para cerrar esta primera parte de la conversación de este personaje, Verástegui? ¿Tienes elementos como para poder saber? Uno conoce a Luis Ruiz, ¿no? Pues fue gobernador de Oaxaca y mira, y mira, mira. Pero, este, ¿qué piensas del señor Verástegui? A ver, yo, yo
7: yo creo que la aspiración de Eduardo Verástegui pues es legítima claro. a mí me parece que este pues bueno cualquier persona a muchos de, en su momento seguro han pensado en, o han soñado con ser presidentes o presidentes de la República a mí me parece que una cosa es tener esta intención este poder señalar algunos problemas del país poder tener algunas soluciones o, o o planteamientos que pensamos que pueden ser soluciones, pero yo creo que de ahí a que, yo creo que el momento de la verdad va a ser ahora que estén buscando los apoyos.
8: Sí, Primero, buscó, ¿no? por el
7: tema de los recursos que se necesitan. Uh -huh. Para hacer una cuestión, este, para conseguir este número de respaldos ciudadanos en todo el territorio nacional, teniendo una representación nacional, se requiere no solo mucho dinero, se requiere una estructura muy, muy grande. Y bueno, por el otro
8: lado,
7: ¿sí? pues también se requiere mucho conocimiento Por ejemplo, en 2018 hay que acordarnos Pedro Ferriz lo intentó y la verdad pues, No
3: pudo, ¿no? no
8: pudo. A ver eh, En
3: términos eh, reales Sí, 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 no, ni se asomó A ver, oye, a ver, el, el otro asunto que, que te quiero plantear en un punto y seguido ¿No, no tienes la impresión de que es eh, No sé si la palabra sea Pues sí, no, no es un poco oscuro O confuso o ya sabes, tras cuatro paredes eh, La forma en que Morena ha elegido a sus cuatro precandidatos A los diferentes gobiernos de los estados Y particularmente en la Ciudad de México ¿O, o ahí qué piensas, cómo ves las cosas, eh, Arturo?
7: Mira, es una muy buena pregunta A ver, yo yo creo que es una cuestión es El método de Morena creo que tiene muchos aspectos muy cuestionables pero creo que a ellos les ha funcionado para poder tratar de resolver los conflictos internos que generan las candidaturas. A mí me parece que la definición de, de candidaturas es sumamente compleja. Yo justamente hoy, hoy lo ponía este, en una charla que tuve, Ajá. es como el juego de las sillas. Todos jugamos en él, todos corremos alrededor de las sillas y van quitando sillas y todos queremos que... que quedar con una silla y al final solo gana uno. Eso lo vuelve sumamente, sumamente complicado en ese sentido, porque además se generan muchos conflictos. Lo hemos visto en otros partidos y en Morena mismo. Los que no, no los que no obtienen la candidatura, pues se molestan, eh, muchos se salen y cambian de fuerza política. Eh, hay muchas inconformidades y creo que Morena ha encontrado un mecanismo que medianamente les funciona. Más que porque es un mecanismo democrático, porque es un mecanismo transparente, creo que más o menos les funciona porque es un mecanismo que permite limar las asperezas políticas. Ahora, desde luego, haciendo una convocatoria abierta, como la hicieron en, en las nueve entidades que van a renovar su gobernatura o la jefatura de gobierno, como, como la Ciudad de México y en la que se inscriben muchas personas, pues tienen que tener un... ...un método inicial de depuración... ...y si sí es un método totalmente discrecional... ...en el cual sus órganos estatales... ...definen quiénes son... ...las cuatro personas que van a ir... ...y pues sí, nos llevamos sorpresas... ...no solo en la Ciudad de México... ...creo que en varios estados, ¿no? Por ejemplo, me pareció una sorpresa muy grande... ...que figuras como Sergio Gutiérrez Luna... ...en Veracruz... ...o el senador Ramírez en Chiapas... ...este... ...o el diputado... ...el, el papá de Checo Pérez en Jalisco pues no, no quedaran y no tuvieran prácticamente votos, sí. ¿no? Nadie los, los respaldara, creo que eso sí genera mucha, es, pues es totalmente arbitrario, discrecional, eh, y genera muchas sospechas, pero bueno, creo que lo que está buscando Morena es eh, un control de daños para evitar fracturas o minimizar las fracturas, y pues al menos de cierta forma, eh, Creo que es su método, al menos a ellos,
3: les funciona. Les funciona. Ahora, lo, lo de, lo de este, Ar 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 Armenta sí quedó en Puebla. Bueno, Puebla ya está, sí va. Eh, no, Puebla todavía no está, ¿o ya está. No
7: es que hoy se definió. El día de ayer no, no, no lo... No yo, salió. yo no vi que se haya definido. Claro. No sé si al día de hoy ya salió en el transcurso de la tarde. Sí. Había estados en donde iban un poco más retrasados, sí. pero sí, sí, sí llama la atención que figuras muy importantes, o que a, al menos, te, también esto, Javier, creo que es importante, estamos en una elección muy grande, en la cual se juegan muchísimos cargos de elección política. Sí. Yo creo que también las estrategias de los mismos personajes fallan, a lo mejor ellos han hecho mucho trabajo a nivel nacional y mucho trabajo en los reflectores nacionales, pero realmente el primer trabajo que tienen que hacer es en sus entidades y ese no lo han hecho. Sí. o sea A lo mejor son figuras conocidas en un cierto sector o dentro de los medios, de, son muy mediáticos, pero a lo mejor este trabajo político y este trabajo al interior del, del partido, en sus estados o en donde lo tengan que hacer, a lo, a lo mejor no lo han hecho y se concentraron en hacer otro tipo de trabajo y, y creo que lo que les falló es lo primero, para poder ser candidato, lo primero que hay que amarrar es la candidatura. Claro. Y para amarrar la candidatura, pues necesitas
8: amarrarla no con el método que el partido decida.
3: No, que no estuviera el presidente de la Junta de Coordinación Política ahora del Senado allá en, en, en Chiapas, a mí sí me sorprendió, ¿eh?
7: No, no, a, a, a mí también. Ese, y te digo, muy, muchas otras, ¿no? O sea, hay muchos que han hecho campañas muy grandes, muy agresivas, repito, ¿no? Sergio Gutiérrez Luna, el expresidente de la sí, Cámara la de Diputados, el presidente de la Junta... Y aquí mismo, ¿no? Inclusive en en México personajes como Mario Delgado, este, varios de ellos creo que, creo que sí llaman la atención. A lo mejor también hay otros, por ejemplo, como Mario Delgado, que le midieron antes y vieron que realmente lo único que iba a pasar es que se iba a demostrar su debilidad política o su debilidad ante la ciudadanía y prefirieron bajarse del caballo antes de que los tiraran este y el golpe doliera.
3: Oye, lo de Mariana Boy, perdón, digo, yo sé que estuvo hace seis años, pero para mí fue una sorpresota.
7: Totalmente. La verdad es que ella sí si salió de la nada, yo creo que también en ese sentido, otras de las decisiones que, que, que se toman en de esto, a, a ver, la definición de las candidaturas, a todos nos gustaría que fueran procesos realmente democráticos. Creo que nos hemos acercado en algunos tramos, a lo mejor por ciertos momentos o, o por momentos el proceso del frente fue un poco más democrático, digamos hubo esta apertura y esta competencia, en algunos casos lo ha habido en, en elecciones anteriores, pero por definición son procesos políticos dentro de los partidos políticos en los cuales... Ellos, pues, aunque su naturaleza debería ser democrática, realmente son acuerdos cupulares y son acuerdos este, de, de fuerza política al interior. Entonces, esto los hace realmente bastante cuestionables y difíciles de explicar al exterior. No sé si Mariana Boy realmente tenga un trabajo político al interior del partido, especial en la Ciudad de México, o si simplemente sea un aspirante que lo que se busque es no hacer más sombra a los dos que, que parece que realmente están peleando, o en su caso los tres que parece que realmente es, están peleando, no que sean figuras así. Claro, siempre nos podemos llevar sorpresas. Por ejemplo, a mí me parece que Gerardo Fernández fue una sorpresa a nivel nacional claro. porque hizo una, digamos, hizo una campaña, si así se le puede llamar, una precampaña campaña o eh, bastante buena, y bueno, sorprendió quedando en tercer lugar en las encuestas, digamos
3: genéricamente. Sí, oye, a mí lo que me sorprendió es que el señor lópez Gatel se lance, ¿no? Y que luego pues, salga, pues, me da la impresión de que lo andan cubriendo, Arturo.
7: Sí, la, la verdad es que ese tipo de, de personajes eh, sorprenden porque pues realmente ahí lo que nos damos cuenta es que no se necesita tener un buen desempeño dentro del servicio público para poder aspirar a una, digamos, las aspiraciones son... Este, cuestión de voluntad propia y cuestión de trabajo político más que cuestión de méritos dentro del desempeño del servicio público no creo que en ese caso López-Gatell es, eh, es un ejemplo de eso también hay que decirlo ¿eh? muchas veces estas aspiraciones lo que generan es elevar el costo político de la negociación para otros cargos eh, digamos
3: ¿Te ha dicho, pensándolo está dicho claro te entendemos perfectamente Arturo Oye, y Lucy Mesa en sí Lucy Mesa no en, en Morelos, pero con todo el peso que tiene y tan crítica que ha sido de Cuauhtémoc Blanco, quizá por eso no quedó, ¿no?
7: Claro, claro, también también aquí es importante conocer y entender, digamos, tenemos que entender el contexto de cada entidad, quién tiene el peso político de las decisiones al interior del partido, sí. ¿no? Y como te digo, como este primer corte lo hicieron los comités estatales, pues hay que ver quién controla el comité estatal, hay que ver realmente a quién le responde ese comité estatal dentro de estas figuras políticas y ahí es donde, insisto, para obtener la can para poder ser candidato primero hay que obtener la candidatura y para obtener la candidatura hay que jugar con las reglas de, de, del partido y eso lo que implica es que el trabajo político se tiene que hacer en el lugar donde se toman las decisiones de carácter política y no nada más es una cuestión de popularidad a nivel nacional o, o de ser más mediático que los demás.
3: A ver, cerremos con una pregunta que evidentemente falta mucho para tener por lo menos plenos indicios de la respuesta. Pero te pregunto, este Arturo, eh, con esos personajes que están en la mesa eh, no necesariamente está garantizada la victoria, ¿no?
7: A ver, yo, yo creo que no. Yo creo que en muchos casos hay muchas elecciones que están bastante abiertas. Creo que esto también le va a servir a la oposición para entender que si realmente postula buenas candidaturas, digamos, si la oposición hace la chamba de buscar los perfiles que sean más competitivos, vamos a tener elecciones competitivas y vamos a tener elecciones en donde haya posibilidad de que de a a Morena. Creo que si no hace esta chamba la oposición, creo que entonces pues Morena tendrá triunfos fáciles como fue en 2018 y como lo hemos visto en grandes tramos de el sexenio. También ahora creo que la ciudadanía tenemos que hacer nuestra chamba y tenemos que hacer un verdadero análisis
8: sí. de quiénes
7: son los perfiles que nos están poniendo sobre la mesa y evaluarlos. Y aquí nuevamente podemos regresar al ejemplo de Hugo lópez Gatel. Si él va a ser el el candidato en la Ciudad de México, que creo que realmente la ciudadanía tenemos que analizar y valorar su trabajo en este sexenio y su desempeño en este sexenio para saber si así es, eso queremos que nos lleve. Creo que esa es una de las ventajas, que gran parte de los perfiles tienen trayectoria política, han estado en activo en la vida pública del país y eso es lo que tenemos que valorar tenemos que ser una ciudadanía mucho más madura en la toma de decisiones
8: bueno, oye
3: y no apareció Soe ¿eh? que ya ves que medio se abrió la posibilidad Soe no apareció no y este ¿No? yo sigo pensando que lo de Ramírez es plan con maña porque no porque crea que es bueno o malo sino que sí es muy conocido allá en Chiapas y parecía con fuerza pero bueno Arturo muchas gracias Muchísimas gracias,
7: Javier. Muy buenas noches.
3: Gracias por tu participación. Eh, muchas gracias en este, en este día que es eh, 29 de septiembre. Bueno, vámonos a la pausa. En la siguiente hora vamos a hablar de otros dos asuntos que creo que merecen nuestra plena atención. Uno de ellos es, bueno, vamos a hablar de deportes, pero vamos a hablar de un congreso que organiza la UAM, ahí con el doctor Carlos Ornelos, y vamos a hablar con Larry Rubin, el representante de los republicanos aquí en la Ciudad de México de Estados Unidos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Wow. ¡Nice!
1: Graco Ramírez, exgobernador de Morelos, logró que un juzgado federal le concediera una suspensión provisional para evitar ser detenido en territorio morelense. Su solicitud de amparo y protección de la justicia federal ocurre luego de que el juez de control activó un proceso en contra del exgobernador por el delito de abuso de poder y tráfico de influencias. De visita en Los Ángeles, California, Xochitl Galvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que los migrantes mexicanos en Estados Unidos están preocupados por la situación de seguridad en este país, sobre todo por su familia que se encuentra de este lado de la frontera. Al menos 45 samentas han sido halladas en una barranca de más de 2.000 metros de profundidad, ubicada en el municipio de Tacámbaro, cerca de la región de Tierra Caliente, Michoacán. Margarita López Pérez, madre buscadora y diputada local, descubrió los restos desde el pasado martes y confirmó que hasta el momento suman 45 samentas. Sin embargo, dijo que podrían sumarse más, ya que se siguen recolectando fragmentos. Anoche, cuatro personas, entre ellas un médico, fueron asesinadas en el interior de una clínica privada localizada en la zona centro de Culiacán, Sinaloa. Según los primeros reportes, hombres armados entraron a buscar a un paciente de sexo masculino que había llegado con heridas de bala y que estaba siendo atendido en terapia intensiva. El comando armado habría entrado a rematar al paciente, sin embargo, este se encontraba custodiado por dos sicarios que lo resguardaban. Los restos calcinados hallados en agosto en el poblado de La Troje en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, no corresponden a los cinco jóvenes desaparecidos el 11 de agosto, según revelaron los dictámenes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. A 49 días de su desaparición, nada se sabe del paradero de Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime. Sin que este caso se resuelva, ya se reporta otra desaparición ahora en Zapopan, donde tres hombres de entre 19 y 38 años, trabajadores de la construcción, llevan cinco días extraviados fueron vistos por última vez el 25 de septiembre del 2023 cuando salieron de su domicilio en la colonia de santa ana tepatitlán también en jalisco al mediodía de este viernes la marea expulsó el cadáver de un hombre maniatado de manos y pies en la popular playa papagayo el hallazgo ocurre cuando comienza el fin de semana y el arribo de turistas al puerto guerrerense
6: Ahora uh, huh?
3: oh, que oh, well, estamos con Jerry Lee Lewis, que ya sabéis una maravillosa el de la voz de Great Great Balls Fire. Hoy eh, cumpliría 88 añitos. Esta es la clásica, ¿no? Del Hul Lora Shaking Gone". Eh, Y esto es parte por. Bueno, él se murió por causas naturales, pero era un personaje asazazo. Eh, en el condado de De Soto, es en el noreste del estado de Mississippi eh, Bueno, pues nos acordamos de él. En dos, hace dos años, hace un año murió, ¿eh? yo le Bueno, escuchemos un poquito a las 20.04 en hora del Centro. Estamos en Heraldo Radio, referente de la tarde y referente ya de la noche, perdóname, y aquí seguimos.
6: Hey,
3: Bueno, como siempre, te es un enorme gusto, una oportunidad, conversar con el doctor Carlos Ornelas, profesor del de Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en asuntos de educación, columnista del periódico Excelsior. Querido doctor Carlos, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. Oh.
10: Muy buenas noches, mi querido Javier. Muy bien, por fortuna. Y si a ti también se te escucha muy bien, lo cual me da mucho gusto.
3: Va, de y vuelta, querido doctor Carlos. Oye, a ver, este, más allá de las actividades cotidianas guameras, ahora estamos ante un congreso. ¿De qué se trata esto? ¿Y qué quiere decir esto de educación comparada? Muy bien.
10: Mira, eh, hoy clausuramos, empezó el lunes, el cuarto congreso de la eh, or, eh, de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada. Uh -huh. El tema fue eh, educación, el tema paraguas, educación y democracia, y luego tuvimos, eh, se, se desagregó en varias cosas, de tal manera que cupieran muchos temas. En la educación comparada es, una, es un campo de estudio, que hasta hace poco tiempo era muy poco valorado. Pensaban que la comparación, a pesar de que es muy viejo, ya desde el siglo XIX se si hacían comparaciones, uh -huh. en la sociología, economía, pues eh, historia era algo así como de segunda clase. Pero el auge, sobre todo ya cuando empiezan las comunicaciones globales, empieza a haber un montón de casos semejantes en todas partes, el, empieza a tomar uh, uh, auge. Pues ahora hay el, en el mundo hay alrededor de más de eh, 40 sociedades de educación comparada, todas estamos hermanadas en un Consejo Mundial. Mira. Y en Ibero, eh, en, en, en Iberoamérica, en Iberoamérica eh, hay sociedades en, en bueno, España y Portugal, por eso es Iberoamérica, en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, México. <coughs> y eh, nos hermanamos e hicimos la Sociedad Iberoamericana. Y tenemos estas reuniones cada dos años donde nos uh, reunimos para compartir experiencias, presentar ponencias, tener eh, encuentros de diferente naturaleza, tenemos paneles de expertos, tenemos conferencias, tenemos simposios, y también ponencias eh, grupales o individuales que se agrupan. Entonces, que este, en este Congreso... Tuvimos cerca de 400 colaboraciones. Mira. Hubo participantes de 18 países, incluyendo Suiza Inglaterra, entre los desarrollados que no son parte. Ah, y una participante de Angola. Mm. Y más o menos la mitad fue presencial en la Facultad de Filosofía y Letras y la otra mitad fue en línea. En la, fue híbrido el, el Congreso. En la, hubo, tuvimos mucha participación de brasileiros eh, y de argentinos pero por la situación económica ya y la depreciación de sus monedas, eh, le resultaba muy oneroso viajar a, acá para, para, tener la, para participar. Pues discutimos, charlamos, eh, platicamos en los pasillos, eh, nos abrazamos, eh, cosa que eh, no hacíamos. Eh, los dos eh, anteriores fueron, uh, fueron en línea, completamente en línea. Entonces fue un encuentro muy, muy agradable. Oye, y en, to, en todas las sociedades hay personajes distinguidos por su labor, por su trayectoria, por lo que han hecho, eh, las contribuciones tanto intelectuales como eh, a la enseñanza, y les rendimos homenaje. En esta ocasión, nuestros homenajeados fueron Regina Cortina, ella es mexicana, egresada de Stanford, y es profesora en la Universidad de Columbia, en Teachers College, y ha agradado a muchos estudiantes latinoamericanos y es una defensora muy conocida en América Latina de los derechos de las niñas y las mujeres. También a uh, uh, Miguel eh, Luis Miguel Lázaro, eh, que fue, es el presidente de la Sociedad Española, uno de los fundadores de la sociedad iberoamericana, uno de los promotores principales, eh, y, le, y los reconocimos por, por su labor. Y un homenaje luctuoso a Bob Cowell, un, un caudillo de la educación comparada, de la investigación en la educación comparada del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, que se murió eh, hace unos, hace semanas, no hace mucho que se murió.
3: Oye, eh, sí. Carlos, a ver, eh, eh, digamos, se reúnen, intercambian opiniones, eh, hay ponencias. ¿hacia dónde se dirigen o hacia dónde ves y qué diagnóstico tienen de lo que anda pasando pues en países como el nuestro, como los que has mencionado, el proceso de la educación y la democracia? ¿eh?
10: Sí. Bueno, el, uh, hubo ponencias, eh, sería muy difícil resumir todas, pero hubo ponencias que, que sean comparaciones, por ejemplo, en preescolar, eh, en lo que se parecen en la legislación, por, eh, una de las mesas era de la, la, la legislación argentina y mexicana en educación preescolar, las diferencias que hay, la preparación de los profesores que que, 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 que reciben en, en, cada, en cada país. O una ponencia donde parecería raro, compara el, el multigrado, o sea, las escuelas pequeñas, chiquitas, de 10, 12 estudiantes de varios grados, eh, en algunas escuelas hasta de 20 estudiantes y van de primero a sexto porque son tan pequeñas las comunidades en lugares alejados, pero compara a México, a Finlandia y a China. En Finlandia y en China los profesores reciben educación especial para educar en este tipo de escuelas y en México no, no la hay. Hasta recientemente que se abrió una ...materia en las normales. Entonces, por ejemplo, este tipo de estudios que nos arrojan... Eh, ...y ver las diferencias y compararnos con otros países... ...y no nada más estar viéndonos allá. También se compararon las premisas de la llamada Nueva Escuela Mexicana... ...con reformas en otras latitudes. En Chile, por ejemplo, en, eh, o, o en Perú... Eh, hubo, ...tuvimos una mesa para, para, para comparar, hacer ese tipo de comparaciones... ...se analizó el modelo mexicano pero no por su valor, bueno, también por su valor intrínseco o lo que pudiera arrojar, y muy muy crítica la, 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 los ponentes de la nueva escuela mexicana, aunque también participó una eh, persona de una académica muy conocida que está en la Mejor Edu, que es parte de la Cuarta Transformación, que vino Sandoval, y vino a hablar, y fue la, la primera conferencia de la nueva escuela mexicana, fue la parte de la autologio. Y tuvimos otras discusiones donde se, también se defendían algunas cosas, pero se criticaban otras. Sí. El desencanto de algunos académicos que eran, veían con mucho entusiasmo lo que iba ha a hacer este gobierno al principio y ahora están decepcionados, El, eh, sobre todo en particular en las universidades, por la disminución del presupuesto, porque se quiere que se aumente la matrícula, pero no hay dinero para otras cosas, por lo que está pasando en ciencia y tecnología. O sea, son eh, este tipo de intercambios. Los productos, o sea, son las ponencias, se les dice que los trabajen más con ciertas líneas bibliográficas y preparamos libros y revistas, números, números especiales de nuestras revistas. Casi todas las sociedades tienen su revista Ajá. especializada en educación comparada. Entonces, se, y se ponen arbitraje, no quiere decir que todas las ponencias se vayan a publicar, sino que solo aquellas que se trabajen otra vez se, se les ponga este formato y pasen por el arbitraje, que, que sea parte consustancial del trabajo académico. Uh -huh. Y es lo que hacemos los académicos, nos reunimos, comparamos, vemos avances, retrocesos, eh, y comparamos todo, desde grados, por ejemplo, o urbano, rural, países, sistemas educativos, también comparamos lo que puede pasar en un salón de clases de, de una escuela privada con otra. Eh, de escuela pública en una misma área geográfica por ejemplo en la, en la, en la Ciudad de México y esos son, son estudios que arrojan conocimiento que es lo que hacemos los académicos tratar de crear conocimiento, divulgarlo y comentarlo y sí algunos, eh, no todos pero la mayoría buscan perspectivas sí. bueno ya que hacemos la crítica pensamos que lo que debería hacerse es y ya dan eh, algunas pautas perspectivas, hacen escenarios sobre el posible futuro que, que pudiera ser. También pensamos mucho
3: en el futuro. Oye, este digamos, para hablar de lo nuestro, en el caso mexicano, me imagino que... que... A ver, apareció algo que hemos platicado, Carlos, el tema de, la, de los libros de texto y estas cosas. ¿Qué, ¿Qué miradas había, tomando en cuenta que están hablando quienes investigan a la educación en México y en el mundo, ¿no? Sí, en particular
10: comparaciones con América Latina, aunque también hubo una o dos con con, con, con España, con Portugal, ¿no? No no, no, uh, no, no participó mucha gente de Portugal y no conocemos mucho, al menos yo no conozco mucho de
8: lo de que Portugal, pasa por allá.
10: Pero eh, eh, hubo un panel que fue este fue en línea donde estaba una colega argentina, otra suiza donde estaba analizando la reforma mexicana y está desde ya desde Suiza y la, eh, la escéptica que, que está y también en el panel que tuvimos para discutir la, la, eh, específicamente el, la, la nueva escuela mexicana, la cuarta transformación, los nuevos libros de texto, pues las visiones fueron muy críticas reconocemos que puede haber algunas cuestiones que, que valga la pena explorar, que no todo se va a echar a perder, eh, ninguna reforma educativa tiene éxito completo, pero, pero tampoco es un fracaso absoluto, aunque en este caso, dada la prisa, la improvisación, la falta de, de, de consulta con los maestros, eh, se le ven muchas más fallas allá. Y una gran decepción con los libros de texto porque no son nada claros, le faltan temas. El, se supone que son libros de texto para niños, debe ser un lenguaje sencillo, comprensible, y no parrafadas gigantescas para niños que apenas están aprendiendo a leer. O que se les mande a hacer eh, 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 sí, por, por proyectos o resolución de problemas, pero sin antes conocer, por ejemplo, división o multiplicación de factores. Se les pone un problema de que vayan al mercado pero si no saben todavía las cuestiones numéricas fundamentales, pues no van a poder resolverlo. Sí. La otra cosa que se critica es que la el, el intención, porque en la realidad va a ser muy difícil que se lleve a cabo, de sacar eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula a la comunidad. Claro. Los maestros no lo van a aceptar, no lo aceptan. Eh, desde cuestiones laborales, ¿quién les paga las extras en caso de que quieran? Bueno, ¿a qué horas voy a hacer mis, uh, a sí. hacer mis labores? Sí. ¿Cómo voy a ir? Uh -huh. Y están regresando algunas cosas a su a su cauce. Eh, estando en este Congreso, a, ayer antier, antier o ayer, ya apareció el decreto donde están las... Eh, eh, no el decreto, el, el acuerdo secretarial para los procesos de evaluación entonces había mucha especulación de que no iba a haber evaluación, de que no iba a haber calificaciones, de que pasas o reprobadas. No regresamos del 5 al 10, y abajo del 6 es reprobado, y sí pase automático de primero a segundo, lo cual tiene cierta lógica, esto no es nuevo, no, no es de la de la cuatro T eh, pues desde a finales del siglo pasado se se empezó a discutir y se estableció ya en el gobierno de Vicente Fox y tuvo bastantes... Bueno, hay veces que los niños no aprendían a leer todo lo que se suponía en un año, pero para el segundo año ya se, se equilibraban. Sí, sí, y sí. se critica mucho también que la Secretaría de Educación Pública ponga mucho énfasis en tratar de echar adelante, lo digo de texto, y no cómo recuperar los aprendizajes que entonces claro. los niños eh, perdieron, o sí. cómo rescatar a aquellos que... Por causas eh, eh, que no, no sabemos todavía, empieza a surgir información e investigaciones, abandonaron la escuela, ya no regresaron. Algunos porque se, se quedaron huérfanos, otros porque las familias ya no pueden, otros porque se desencancharon. Estuvieron hicieron uno o dos años de escuela y, y luego fue pues, la pandemia, se, 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 se abandonaron y regresan y se supone que deberían estar en cuarto o quinto año pero como no aprendieron pues no se sienten eh, porque sus papás no tenían medios para apoyarlos o sus mamás trabajaban o lo que fuera, entonces se sienten desencanchados. Perdieron muchas habilidades de tacto social, de compañerismo, el encierro eh, fue, fue fue muy duro y a pesar de que ya tenemos tiempo trabajando de nuevo en las aulas, sigue habiendo muchas, sobre todo en primaria, eh, muchos problemas. Pues se discuten estas cosas, hay debates, hay hay hay, hay colegas y, sí, y sí. profesores que están a favor, no no todo es, es crítica, que le ven perspectivas y que dicen, bueno, también es parte que nosotros hagamos nuestro trabajo, que nos pongamos las pilas, eh, que llegamos a trabajar, el magisterio tiene muchas habilidades eh, y destrezas que puede poner en práctica para eh, salvar la educación. Aunque otros dicen, y fue un punto que, que surgió también en una de las conversaciones, y bueno, si hay algo de éxito, el gobierno va a tomar el crédito, pero si fracasa, nos van a echar, nos van a echar la culpa a nosotros,
3: a claro, los maestros, pero claro, sucede claro. con frecuencia. Sí, sí. Bueno, doctor, pues este qué bueno. Fue un jueves y viernes interesante, seguramente, Carlos Ornelas, y te mando, Carlos, un gran, pues, gran saludo. Desde el
10: lunes, no fue toda la semana, ¿Ah? lunes martes, miércoles, jueves y viernes.
3: Ah, martes, yo pensé que había sido nomás estos dos, to, cinco días.
10: Cinco días, sí, sí, fue un, un congreso en forma, estuvimos muy contentos, fueron días uh, muy largos, ajetreados, eh, de, de, de mucho cansancio, y hoy a alrededor de las dos de la tarde ya se acabó la clausura. Eh,
3: y vámonos eh, a una comida, ¿no, Carlos?
10: sí Comimos ahí en Ciudad Universitaria, en el, allá en, en, en la... Eh, no todos, o sea, el, el, el comité ejecutivo y el, la, los presidentes de las sociedades que participamos y la, el presidente electo que ya va... Ya, ya presidente, el nuevo presidente y Marco Rio Navarro, que es el presidente saliente y por aclamación nombramos presidenta honoraria a nuestra compañera Zaira Navarrete Casales, que fue la coordinadora general del Congreso. Yo estuve en este comité de organización. Sí. Fueron eh, semanas de mucha, de mucha actividad, de mucho trabajo. Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues ahora a descansar el fin de semana y a regresar a la a, ahora sí que al plantel de la UAM el lunes, querido Carlos. El lunes, el sí. lunes ahí estamos, otra vez en casa. Te mando un saludo y gracias. Un abrazote, mi amigo. Para, Para ti, Carlos, como siempre. Gracias. Vámonos a las 20 con 22 ahora en la hora del centro.
2: ¿Sí? Solórzano. El referente informativo,
3: bueno, como una constante, no chiapas últimamente. Lisset coelho, ¿cómo estás
8: Lisset?
9: ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches, informarte que a una semana de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiadas instalar oficinas provisionales en el Parque Ecológico de Tapachula, Chiapas, se han atendido a diez mil extranjeros. De acuerdo con las autoridades de la dependencia, estos extran extranjeros son de diversas nacionalidades que han llegado a solicitar la condición de refugiado. A nivel nacional, la Comar podría cerrar este año Javier con más de ciento mil solicitudes de refugio, de las cuales el 60 se registran en Chiapas por lo que es probable también que nuevamente se rompa el récord del 2022 en cuestión de solicitudes. Las autoridades señalan que bueno tienen que hacer forzosamente el trámite de la COMAR y quienes así lo deseen también en el Instituto Nacional de Migración porque son dos documentos diferentes. Finalmente señalan que esta semana podrían atender a un mismo número parecido de migrantes pues espera la llegada de otros extranjeros por la parte de Centroamérica. Ese es el reporte, Javier.
3: Muchas gracias Lisset, gracias saludos hasta Chiapas, buenas noches. Ahora 20 con 20 23 en la hora del centro bueno vámonos a, ahora nos vamos allá al este nos vamos a Tijuana que traíamos esta nota desde hace rato y no la pudimos meter querida Ana Laura Wong adelante a ver perdón ahí vamos ya ahora sí es que estábamos este cambiando la llamada una y otra y ahora ya estamos este sí a ver eh, eh, a ver espérame tantito bueno la cosa está en que migrantes eh, intentan cruzar de forma ilegal a los Estados Unidos, se abrió y se echaron a correr. Ahí están las imágenes que ahí nos dejan claramente por dónde se trataron de subir, eh, ahí por el bordo, y por ahí se trataron de echar para adelante. Eh, vamos a ver si al final, este, ¿qué es lo que pasa con ellos? Seguramente los detuvieron adelantito, ¿eh? seguramente los detuvieron adelantito. Pero pues en esto yo le diría que... este ay, que es el cuento de nunca acabar, y no lo digo peyorativamente. A ver, ahora sí, Ana Laura Wonga, adelante.
5: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana. Pues sí, fíjate que hoy durante la madrugada de este viernes, elementos del grupo Beta Tecate del Instituto Nacional de Migración aquí en Baja California auxiliaron a once personas mexicanas que lograron salir del Cerro de Cucuchumá luego de ser pues atacados con armas de fuego, además de una persona herida y el cuerpo de dos migrantes fallecidos que viajaban en este grupo de migrantes que intentaban cruzar hacia los Estados Unidos. Este cruce ilegal pues ha incrementado en estos últimos días, incluso ya la fiscal general del estado reconoció que es una ruta que el crimen organizado está haciendo de las suyas, pues desde su lugar de origen les están ofreciendo cruzar la frontera por cantidades de hasta 15 mil pesos por migrante. Shale. Y también mencionar que, que otro cruce ilegal ocurrió en Tijuana por la zona Oye, de la este,
3: eh, Ana Laura. ¿Te importa ¿Sí? si nos vamos a la pausa y regresamos contigo para que tengamos claro eh, que... Sí, Javier, no te bueno vamos a la pausa y regresamos con Ana Laura vuelta, nos quedamos con Ana Laura Wong, y yo diría Ana Laura, si no tienes inconveniente, pues ahora sí que empecemos de, de, ahora sí que de cero, ¿no? Y así sabemos todo lo que ha pasado. Adelante hasta Tijuana.
5: Sí, claro que sí, Javier. Bueno, te comentaba que durante la madrugada de este viernes, elementos del Grupo Beta Tecate del Instituto Nacional de Migración aquí en el Estado auxiliaron a 11 personas mexicanas que lograron salir del Cerro de Cuchumá, es en Tecate, luego de ser atacados eh, con armas de fuego. Además, que reportaron una persona herida, eh, dos migrantes fallecidos que viajaban en este grupo de migrantes que intentaban cruzar a los Estados Unidos y bueno, este cruce ilegal pues ha incrementado en los últimos días incluso la fiscal general del estado reconoció que es una ruta que el crimen organizado está haciendo de las suyas pues desde su lugar de origen les están ofreciendo cruzar la frontera por cantidades de hasta 15 mil pesos por migrante ante esta situación el director de atención al migrante en Tijuana Enrique Lucero Vázquez pues considera que Estados Unidos ya debe de acelerar los trabajos que realizan en el muro fronterizo para evitar los cruces ilegales porque también eh, durante de esta madrugada se reportó otro cruce ilegal que ocurrió aquí en Tijuana por la zona de la avenida internacional en el que un grupo de migrantes corría entre los automovilistas que ingresaban a México para acercarse al muro fronterizo y ahora se encuentran con la patrulla fronteriza donde pues lamentablemente van a ser procesados. Sin embargo, el director de atención al migrante menciona que de ser eh, afroamericanos se podrían tener la, la oportunidad de quedarse en Estados Unidos, pero bueno, todo dependerá de de la nacionalidad de cada migrante que pues intentaba cruzar esta mañana por el muro fronterizo.
3: Oye, este, eh, ¿qué fue lo que detonó el asunto? Porque los he visto ahí en las imágenes, algo les dijeron ahorita pasamos o qué qué qué, qué vino a pasar eh, este, Ana Laura?
5: Mira, hay dos situaciones. Una, que se están realizando obras en el muro fronterizo, mencionan que es de, de, de rehabilitación en toda esa área, entonces algunas algunos accesos quedan abiertos y a pesar de que están ahí las autoridades tanto eh, de, del Instituto Nacional de Migración aquí en Tijuana y también de la, de la patrulla fronteriza del lado de, del vecino país, pues ellos creen que por estar abierto el muro, pues intentan, ¿no? O sea, ya la desesperación, se, se juntan varios migrantes y cruzan en esta zona, pero bueno, al momento en que ellos cruzan al vecino país, ya está la patrulla fronteriza y son los que los procesan y, y finalmente los deportan. Esa es una situación. La otra es que la Fis la fiscal general del estado y también la dirección de atención al migrante aquí en Tijuana, pues que ya detectan varios grupos del crimen organizado, pues que ya están eh, enlazados con otros grupos desde de otros países y los están conectando y, e incluso, pues se los ofrecen como un tour ¿verdad? así que como un tour de, de viaje que pueden llegar hasta Tijuana para cruzar a, a Estados Unidos y, le, y se los ofertan, se puede decir así con cantidades, que qué bárbaro tres mil hasta cinco mil dólares por por persona, entonces desde, desde su país de origen ya ya traen toda esta conexión eh, por el del crimen organizado y es por ello que ya están llegando a lo que es Mexicali, a la zona de la rumorosa y estos grupos del crimen organizado los abandonan, o sea los estafan pero los abandonan en esta área de la zona de La Rumorosa o en este caso como en Tecate y como hay pues varias bandas pues es ahí donde ocurren estos lamentables hechos como el que ocurrió durante la madrugada en Cuchomatecate estas son las situaciones que se están presentando ya la Fiscalía General del Estado está trabajando en esta área tanto en Tecate y La Rumorosa para detectar estos grupos del crimen organizado
3: Te mando un gran saludo, Ana Laura Wong Muchas gracias, hasta Tijuana
5: Gracias, Javier. muy bonita noche
2: Solórzano, el referente informativo.
3: 20 con 35 en la hora del centro, 29 de septiembre de este 2023, Heraldo Radio, referente de la noche. Larry Rubin, presidente de la comunidad americana. Querido Larry, ¿cómo estás? Tengo la impresión de que otra vez vamos a empezar a hablar seguido, ¿no, Larry?
0: <risa> Cómo has estado, mi querido Javier, pues con el gusto de saludarte y saludar a tu auditorio.
3: Oye, primero, a ver una opinión que, que hayas este, ido poco a poco construyendo, armando con toda la información que tienes sobre lo que han sido estos debates de los republicanos y en donde pues ahora sí que nos han traído este del tingo al tango en la mayoría de los casos a los mexicanos. ¿Qué piensas, Larry?
0: Pues mira, eh, como en cualquier debate, ¿no? Y, y de igual forma sucederá en México cuando hablen de Estados Unidos, eh, vamos a escuchar bastante ruido lamentable en crítica hacia, hacia uno y el otro país. Eh, definitivamente una preocupación que al ciudadano estadounidense lo tiene agobiado es el tema del fentanilo, ¿no? y, y entonces no nada más lo vamos a oír del lado republicano, lo vamos a oír también, del lado demócrata porque verdaderamente está afectando a distritos y a estados de, de toda la Unión eh, Americana.
3: O pues esto va a estar así y le van a quitar la ayuda a México con el fentanilo o también forma parte de ese toma y daca.
0: Pues mira, yo yo creo que que, que final de cuentas el el apoyo que, que Estados Unidos da a México debería de incrementarse. La realidad es que parte de la visita de del secretario Blinken a, a México este pasado jueves, pues es precisamente, eh, es precisamente pues para, para analizar todo el, 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 el tema del fentanilo que ha venido creciendo exponencialmente, ¿no? Es, 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 se decomisaron 10 toneladas el año pasado y este año ya son dos
3: Sí, es una cosa... Oye, y si la vida está difícil en Estados Unidos con este tema entre la gente joven sobre todo, ¿no?
0: Sí, es muy lamentable. La verdad es que es la principal eh, causa de muerte entre personas de 18 a 45 años. Qué cosa. Y está pegando a todas las comunidades, Javier.
3: Oye, ¿no hay, no hay, de repente alcanzo a ver imágenes o lectura de periódicos o de portales de buena parte, digamos, de repente Filadelfia, ¿no? No lo hubiera imaginado yo. Pero bueno, de, de, de cualquier ciudad se ha metido de manera muy brutal todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 es, es lamentable, ¿no? que, que los cárteles eh, pues han, han logrado esta penetración Estados Unidos de esta, de esta forma, ¿no? Y por eso la presión de Estados Unidos, más acercándose a un año electoral, uh -huh. eh, pues Joe Biden tiene toda la presión de tener resultados y pues eh, la realidad es que los únicos resultados que ha habido es más muertes de estadounidenses, ¿no? Y es un tema evidentemente que los dos países tienen que colaborar para resolver, porque no es de, de acusar quién es el culpable, sino más bien cómo podemos resolver, pues este... Esta temática que está matando a tantísimas personas.
3: Sí, sí, sí. Larry, ¿a qué viene Anthony Blinken?
0: Pues mira, viene una delegación también con el secretario de Mallorca, viene Carlan también. Eh, la realidad es que el 5 de octubre estarán en México, particularmente para, eh, para evaluar los planes del 2024 y lo que va a hacer la administración del presidente Biden, porque está bajo muchísima presión. ...de tener resultados y obviamente en un año electoral que va a ser el próximo para Estados Unidos, eh, pues definitivamente tiene que tener un plan muy consistente y muy, eh, eh, muy bien diseñado de cómo va a trabajar con, con México el presidente Biden. Entonces, esta delegación pues es parte de lo que viene a hacer al igual que también estudiar pues la, la muerte de casi 100, eh, 100 estadounidenses este, este año 21 que se dio, eh, y, y pues analizar cómo pueden, pueden bajar también las, los asesinatos de estadounidenses en suelo, en suelo mexicano.
3: Hay una preocupación real por la violencia en México, este, por parte del gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y sabes que se acerca un año electoral, Javier. Sí, la sí, realidad sí, es que sí. tienen que quedar bien con el electorado todos, ¿no? Entonces, eh, por eso eh, todos en, en Estados Unidos se, se, se echan la bolita de quién es el, el más culpable, pues del fentanilo, ¿no?
3: Claro. Oye, la otra cosa es, este. Eh, qué tan qué tan qué tan en buenos términos anda la comunicación la relación entre México y Estados Unidos a nivel gobierno o, digo sé que no hay de otra pero también uno alcanza a ver que hay hay problemas no y que de repente se dicen cosas fuertes pero supongo que habrá ventanillas que lo resuelven ahora sí que lo que tú has visto antes y lo que has visto ahora
0: pues mira, Javier, a mí lo que me preocupa es la ton, la, 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 el, el tono que están, están tomando medios de comunicación y, y en general... Eh, la, la población estadounidense con respecto a México, la realidad es que, eh, inclusive eh, per, periódicos eh, no, no estadounidenses, extranjeros europeos, han venido diciendo cómo México se está convirtiendo en el enemigo de Estados Unidos, entonces esta retórica no le sirve a nadie, particularmente no nos sirve ni a los estadounidenses, ni a los mexicanos, y mucho menos para la relación bilateral, y, y creo que mucho tiene que ver, o, o está alimentado, pues por la selección ¿No? y por las, el, el próximo año no nada más hay elecciones en México, sino se decidirá en Estados Unidos si si le dan la continuidad de mandato a Joe Biden o más bien eh, llega a un contendiente el Partido Republicano.
3: Híjole, es que sabes que sí, sí da la impresión que de repente, para decirlo en términos propios de la época del fútbol americano, hay de repente como rudeza innecesaria ¿no? en algunos temas. Sí,
0: la realidad es que es que sí y, y definitivamente pues hay mucho todavía por hacer para controlar eh, pues un, un tema de seguridad nacional que es, que es el narcotráfico hay mucho por hacer hay mucho que México puede hacer hay mucho que Estados Unidos puede hacer hay mucho que pueden hacer conjuntamente y no se ha hecho y, y pues eh, pues ahora Ahora sí que, que, que se cobra factura en las elecciones, ¿verdad? Sí. Porque si el pueblo estadounidense no piensa que Joe Biden tiene la estrategia adecuada en este y en otros temas, Ajá. pues eh, decidirán votar por alguien más. Es más, en la primaria podrán podrían claro. decidir votar por otro demócrata para ser el candidato eh, de, de la presidencia, ¿no?
3: Oye, y la otra es eh, también eh, no, no perder de vista que la política exterior mexicana de repente juega las altas simpatías con aquellos que aparecen como enfrentados con Estados Unidos, ¿no? Es cierto,
0: es cierto Javier. Y, y, y algo que es muy cierto, que, que no se nos puede olvidar, es que eh, en, 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 en esta época, estos próximos meses, estamos hablando de los próximos cuatro a cinco meses, eh, cada partido va a decidir quién es su candidato y bien pudieran decidir eh, que sea o no sea el, el presidente Biden. ¿no? Entonces sí. eso sí lo tiene él presente todos los días, igual que su, que su equipo, porque si no sabe que su equipo todos se van. Y, y bueno, pues ahorita es cuando vemos eh, una urgencia en resolver o en tratar de resolver o en tratar de, de, de enseñar que se está resolviendo muchos de los temas pues que han venido aquejando y han venido, en, en el caso del fentanilo, pues eh, sí, sí. Eh, exponencialmente creciendo en Estados
3: Unidos. ¿Sirve de algo esta, este entregar ahí a Ovidio y este las cosas que han pasado en materia de personajes que uno sabe que están muy buscados por Estados Unidos, pero al mismo tiempo uno sabe que Ovidio no era necesariamente la cabeza de del cártel, en fin, todo esto, ¿cómo se, cómo se ve eh, la realidad? Mira, de, definitivamente
0: ayuda, y ayuda pues, para establecer que, que hay, hay un interés de México por, por colaborar en, en la lucha contra el narcotráfico. Eh, la realidad es que hay muchísimo más por hacer, como tú muy bien apuntas, Javier. O sea, es, es nada más, diríamos, la puntita del iceberg. Y Estados Unidos lo sabe, ¿no? O sea, no, no, no nada más con eso... Eh, pues se resuelve, es más, no se resuelve el tema nada más con sí. eso, ¿no? Entonces, eh, se tienen que, que, que sentar los dos países y verdaderamente eh, buscar otras soluciones que sí den resultados a corto plazo porque uh -huh. es lo que se está buscando ahorita a corto plazo que no sea el causal más importante de muerte el, 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 la sobredosis de fentanilo en Estados Unidos que eso es lo que hoy está pasando
3: Sí, sí, sí. Bueno, este Larry Rubin, ¿qué te saca tu bolita mágica ¿Está el señor Trump y está el señor Biden otra vez o qué piensas?
0: Pudiera ser, pudiera ser. La, la verdad es que el, el electorado centrista, que es el que muchas veces toma la decisión de quién va a ser presidente por un por un partido u otro, y quisiera un candidato joven, pero pues en este caso vamos a estar eligiendo en Estados Unidos o en parece. Pero bueno, también pudiéramos dar, ver, ver sorpresas de que el Partido Republicano o el Demócrata no escojan a los que tenemos pensados, ¿no? ya sea Joe Biden o, o Donald, no, Trump, Donald Trump. Claro. ¿verdad? Pero pues ya lo, ya lo veremos, vamos a ver cómo afecta sí, sí. a Donald Trump. Estos, estos temas legales y a Biden, eh, pues, la, 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 la edad y, y, y lo que opinan los estadounidenses de su trabajo
3: hasta ahorita. Sí, la edad, como bien dices. Larry Rubin, presidente de la comunidad americana. Querido Larry, te mando un gran saludo. Igualmente, Javier, y que tengas muy bonito fin de semana, igual que todos Para ti también. Son ahora las 20:45 con 45 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
11: Scott Hall, uno de los 18 acusados junto al expresidente de Estados Unidos Donald Trump en una corte de Georgia, se declaró culpable este viernes de intentar manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, donde el actual mandatario Joe Biden ganó por un estrecho margen. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este viernes el estado de emergencia por las lluvias que han causado inundaciones severas en varias áreas, incluyendo la Gran Manzana, donde se han visto afectados el sistema del metro, autobuses y las carreteras. El alto comisionado de la ONU para los refugiados reveló que en lo que va del año más de 2.500 migrantes murieron o desaparecieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa, lo que representa un 50% más con respecto a las 1.680 personas fallecidas en el mismo periodo de 2022. Al menos 52 personas han fallecido y otras 50 resultaron heridas tras un ataque suicida en una mezquita en la provincia de Baluchistán, en el sur de Pakistán, lo que representa el segundo ataque de este tipo en el último mes y el número de víctimas podría elevarse en las próximas horas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reveló que más de 16.000 menores fueron desplazados en el este de Libia a causa de la tormenta de Daniel que azotó el este de este país el pasado 10 de septiembre y que dejó un saldo de más de 6.800 muertos y poco más de 10.000 desaparecidos. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lola da Silva, fue sometido con éxito a una cirugía de cadera este viernes en un hospital privado de Brasilia, donde se le implantó una prótesis para corregir problemas en la cabeza del fémur derecho provocados por la artrosis que padece. Los Ministerios de Ambiente y de Ganadería y de Agricultura y Pesca de Uruguay informaron que en las últimas semanas han muerto cerca de 400 lobos y leones marinos en las costas charruas, como consecuencia de la gripe aviar H5, que se ha detectado en un importante número de ejemplares. Para el referente informativo, Héctor Viera.
3: Vamos hasta Culiacán, Sinaloa. Manuel Aceves, ¿qué pasó por allá? Cuéntanos una más, Chihuahuas. ¿Qué
12: tal, Javier? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Así es, autoridades de Sinaloa confirmaron la muerte de cuatro personas en un ataque que tuvo lugar en el interior de una clínica en el centro de Culiacán. Las víctimas, lamentablemente, incluyen el médico internista, un civil y dos individuos sospechosos de ser pistoleros. Se menciona una mujer herida y ya fue confirmada que sí estuvo relacionada con este hecho. Por fortuna, ya se encuentra estable, no pasó mayores pues la situación, eh, y pues un susto terrible que pasaron eh, varias personas que se encontraban en el lugar, ya que fue a las 8 de la noche del jueves Una persona fue trasladada al Hospital General de Cuyacán, uno de los presuntos... Un guardia, una persona de seguridad, no se sabe todavía si es un policía o un guardia, trató de quitarle el arma y ahí en ese forcejeo se dispara el arma y la persona pierde la vida pues realmente una situación conmocionante que tiene al gremio médico triste, enojado porque pues también como daño colateral está la muerte de uno de los de sus colegas, de un médico que pues sin deberla ni tenerla fue a trabajar, se presentó y lamentablemente hoy no se encuentra, ya, ya se encuentra sin vida. Así la situación desde Sinaloa.
3: Oye, Manuel, ¿cuáles son las razones por las cuales entraron? ¿Qué querían estos pistoleros?
12: Aún no se ha determinado porque la Fiscalía General del Estado no ha dado la información completa, habló el Secretario de Seguridad Pública, pero lo que se sabe hasta el momento es que estos hombres armados buscaban remontar a una persona que se encontraba recibiendo atención médica en el interior de la clínica, llegan al área de terapia intensiva, donde pues ahí... Eh, se da ese, ese ataque donde lamentablemente también el médico pierde la vida Javier
3: Qué cosa. sale Manuel, gracias
12: muy buenas tardes
2: muy buenas... Solórzano el referente informativo los deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
3: ¿Qué hay de nuevo, mi querido Edgar? ¿Cómo pinta el viernes y el fin de semana? Buenas noches.
13: ¿Cómo estás, mi querido Javier? Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo están, amigos del referente? Muy buenas noches. Bueno, pues por lo pronto ya tenemos actividad, Javier, de la, de la, bueno, la continuación de la fecha 10 del torneo de Liga del Fútbol Mexicano. El Querétaro está empatando a uno con el cuadro de León. Es el minuto 75 de tiempo corrido. Habrá todavía dos partidos más el día de hoy. Dentro de un rato, a las 9 de la noche, el San Luis, el superlíder, recibe al colero general, ahora sí, bien merecido y bien ganado el Cruz Azul, wow. que después de la victoria del Atlas ayer sobre el Puebla, bueno, pues, eh, eh, ha dejado al Cruz Azul en el fondo de la tabla, Javier, Ajá. y, eh, pues, también tendremos eh, el eh, partido de Tijuana enfrentando al equipo de Juárez. La victoria fue de Puebla sobre Atlas, eh, fue, fue al revés, perdón. Oye, sí, claro, oye, este, eh, ya al Puebla le quitaron puntos, ¿verdad?, Sí, eh, Javier, por la alineación, bueno, por el tema de la alineación indebida que tiene que ver con un auxiliar técnico. Y, por cierto, que el Guadalajara ya dejó también eh, ver claro que va a presentar una apelación en la Federación Mexicana de Fútbol para aclarar el tema del partido contra Mazatlán, donde también hay una alineación indebida. Y que, pues, la Federación Mexicana de Fútbol resolvió que había sido un error de ellos... Y que por esa razón se iba a mantener la, la victoria del cuadro de Mazatlán. Pero pues evidentemente esto no es culpa de las Chivas, están en su derecho legítimo y si no hay solución en la Federación, Javier, van a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es la máxima instancia internacional para resolver estas controversias. Pues sí.
3: Oye, oye, por ahí me llegó un rumor, no sé si sabes que conocidos conductores de. que salen en este programa con Denise. Merker van a pasar a Televisa? ¿No sabías algo de eso?
13: Eh, fíjate que se mencionó, Javier, pero yo veo muy complicado, particularmente el caso, por ejemplo, de, 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 André, de, perdóname, de David Faitelson, porque tiene un contrato muy importante con la cadena ESPN, y más allá de eso... Eh, es el, el ancorman en este momento ya de, de ESPN, desplazando pues ya al viejo maestro José Ramón Fernández ya no hay este el liderazgo de José Ramón en las mesas de, de polémica y David ha ido tomando posiciones, eh, evidentemente, pues eh, siendo 30 años más joven que José Ramón, con toda la vitalidad y todo esto. Y en el caso de, de André Marín, que también se mencionó que podía dejar la cadena Fox, eh, me parece que esto no va a suceder tampoco, eh, porque incluso Fox está reforzando ya de regreso sus programas de opinión. Eh, entre la polémica salida de Carlos Hermosillo De la cadena Telemundo Y su incorporación de regreso a Fox eh, Me parece que sería una baja más que sensible Entonces lo veo complicado Javier Muy complicado Bueno, pero
3: pues ahí se dice, ¿verdad?
13: <risa> sí, claro sí, bueno, yo
3: no sé mucho de eso, pero me refiero Se dice, oye eh, ¿Qué más tenemos? Hoy, hoy, hoy se encendió el fuego No sé cómo se llama Pero para los Juegos Panamericanos, ¿no?
13: Sí, el fuego nuevo Panamericano, Javier Fue una ceremonia excelsa Impresionante Yo te puedo decir que no había visto nunca Una Mira. ceremonia encendido del fuego Panamericano O Centroamericano De la magnitud de la que se llevó a cabo hoy Allá en San Juan de Tihuacán, En las Pirámides eh, Participaron, te puedo decir Sin saber el número exacto Fácilmente 350 actores bailarines. Darines, eh, y, y gente en general para dar vida a un espectáculo, eh, Javier, impresionante. Yo durante la, la ceremonia le pedí a la gente que por favor se conectara al canal de, de, de Panam Sports para que viera el evento, porque fue impresionante. El maquillaje, incluso Javier, la música autóctona prehispánica, fue un espectáculo increíble. Y bueno, pues eh, con ello formalmente eh, están en marcha los Juegos Panamericanos que inician en competencias el próximo 20 de octubre y concluyen el 5 de noviembre. Eh, fíjate que en todas las tomas de la televisión salieron muchos funcionarios. Evidentemente salió la presidenta del Comité Olímpico, salió la vicepresidenta de Panam Sports, eh, Jimena Saldaña, María José Alcalá. Estuvo Ana Guevara, pero yo no la vi. <risa> ¿Estuvo Ana Guevara? Ana Gabriela. Sí, 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 ahí sí. estuvo Ana Guevara mira, en, en, en Teotihuacán, mira, sí. pero no salió en ninguna toma, no la vi ni siquiera en el primer plano, Javier, o sea, uh -huh. no, no comprendo esta situación, pero bueno, evidentemente eh, iba en calidad de invitada porque esto es un asunto entre el Comité Olímpico Mexicano y el, lo que era la Organización Deportiva Panamericana.
3: Panamericana. Bueno, oye, pues nos vemos
13: al rato, ¿no? Sí, Javier, en la ceremonia del peso del, del Canelo, los dos dieron el mismo el mismo peso, 75 kilos, 931 gramos, para la pelea de Canelo y Charlo para mañana.
3: Te mando un gran saludo, Edgar, hasta el rato.
13: Igualmente, Javier, gracias. Bueno, vámonos, lo esperamos aquí juntito para
3: que esté en Heraldo Televisión, referente de la noche. Hoy traemos varios temas de estos que agarramos hoy y muchos otros que creo que le pueden ser de interés. Bueno, pásela bien hasta el ratito. Ojalá nos alcance. Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
13: Planning for your next trip?